0: Esto es Subterfuge Radio. Hola, saludos de Juan de Dios Rodríguez y bienvenidos de nuevo a Estudio 8, este rincón del podcasting dedicado a la radio y a la música. Tanto este, como todos los episodios que subimos los lunes de forma alterna, los puedes escuchar a través de la web de Subterfuge Radio, iVoox, e Apple Podcasts, Spotify, mi blog leyenda y a través de mis perfiles de Facebook y Twitter. Amigo escuchante, antes de empezar te advierto que es posible que en algún momento la emoción supere a la profesionalidad a lo largo de la próxima hora. Porque hoy estoy, estamos ante una leyenda viva que sigue ejerciendo su profesión con el mismo amor y pasión del primer día en que se puso ante un micrófono un profesional que ennoblece y enriquece la profesión y tengo el honor y el orgullo de considerarme porque así me trata él de ser su ahijado profesional hoy está con nosotros Pepe Domingo Castaño, Solar ahí es nada y a lo largo de los próximos minutos vamos a hablar con él de su recorrido de vida, partiendo de su último libro, hasta que se me acaben las palabras, y concretamente sobre tres momentos claves de su carrera y sus derivadas: Hasta la ser, en la ser, y después de la ser, hay vida en la cope. Ya he contado en varias ocasiones cómo conocí a Pepe una tarde de sábado en un lejano enero de 1973. Caramba. Hace 50 ha años, cuando Manolo Martín Fernández pidió a un compañero de mí realizar un reportaje sobre los radiofonistas que estaban triunfando en televisión. Y claro, para ello había que ir a Prado del Rey o a la entonces denominada Avenida de José Antonio, número 32, sede de Radio Madrid Central de la SER, aquellos sábados que revolucionaban las tardes de los musicales, como les llamaba Tomás Martín Blanco, con las votaciones para el número uno de los 40 principales. Y en el Estudio 6 de Radio Madrid estaba Pepe Domingo Castaño y Joaquín Pratt, presentando la nueva lista de los aspirantes al puesto de honor. Saludos cordiales, Pepe. O hay que decir ¡Hola, hola!
1: Hola, hola. Mejor, <risas> sí. Me, mejor.
0: Pues gracias por estar aquí. Bienvenido. Y vamos a charlar partiendo esto de, de, de tu libro. Digo del último libro porque efectivamente tú has escrito tres libros, que yo sepa.
1: Pues sí, escribí uno del carrusel. Otro del larguero. Era historia de un año de carrusel, sí, un diario. Sí. Luego escribí un libro de poemas. Sí, Debajo también, de la verdad, parra. de sí, Y luego el libro este, hasta este... que se me acaben las palabras.
0: Cuando escribí en el blog eh, mi comentario sobre tu libro, señalaba que formas parte de los pilares del medio más apasionante y fiable. Y que como todo sueño que se persigue, cuesta sacrificios, dolor desengaños, y lucha porque el camino hasta cazar el sueño tiene que haber constancia, perseverancia y confianza en uno mismo y en su objetivo. Y de eso trata, hasta que acaben las palabras, el libro del gallego del estrobe que fue nombrado hijo predilecto el pasado 29 de agosto, perteneciente al municipio de Padrón, pueblo cantado por Rosalía de Castro, donde falleció en 1885, porque hasta casi la mitad de las 565 páginas Vas narrando ese duro camino que te llevará a cumplir tu sueño. Esas páginas están probadas por Julio Iglesias, quien demuestra su testimonio de amistad y complicidad. Bueno, ¿qué te llevó a escribir el libro?
1: Pues mira, no lo sé. Yo a veces ¿Qué? lo pienso y, y no sé por qué lo he escrito. La historia del libro es muy sencilla. Había dos partes, hay dos partes en el libro bastante diferenciadas, yo creo que incluso en estilo. Hay una primera parte que escribí un día que me, me dio por escribir y digo, si algún día me muero, inesperadamente, me gustaría que alguien supiese lo que me ha costado llegar a donde he llegado. Entonces lo escribí muy rápido y lo guardé. Entonces, pasado el tiempo, lo volví a leer, y me pareció tan malo que dije, no, esto no lo publico. Y se lo di a Tere, a mi mujer, para que lo leyera Tere lo leyó y dice estaba emocionada esto es muy bueno pero yo no la creí hice mal y lo seguí guardando y un día en una entrevista alguien me pregunta oye por qué no escribes tus memorias y digo si las tengo escritas pasa que son muy malas y eso lo oyó un tío en la Coruña fíjate lo que es, lo que es la vida ¿no? Sí. cómo se juntan las cosas y me llama el tío de la Coruña se pone en contacto conmigo y me dice, yo quiero ese manuscrito. Quiero leerlo porque quien tiene que decidir, se lo mandé. Y nada, pasaron tres días, ¿eh? O sea, el tío se lo bebió. Porque a los tres días me llama emocionado y me dice, tengo en las manos un bestseller importante. Y yo ojo, empecé a temblar. Digo, no me
0: Pero si sí, es muy
1: mal. Y dice, que no, que es muy bueno. Que es muy bueno. Pero está incompleto. Falta la segunda parte. Y ahí es cuando se me atravesó un poco escribir la segunda parte que empezaba cuando llego a Madrid. A partir de ahí es lo que tuve que hacer. Y eso me costó porque tuve que elegir momentos, elegir situaciones, nombres, algunos me acordaba, otros no. Y tardé en escribirlo. Y digo, bueno, digo si soy capaz de escribirlo, eh, lo publicamos. Y un día, me acuerdo que llovía una en la tarde esa, grises de Madrid, me puse al ordenador y empecé a escribir la segunda parte y me salió de un tirón, nada, en, en un mes terminé y ya está.
0: Quizá fue por la lluvia.
1: Pues quizá por la lluvia, porque hay un capítulo, claro. el primero dedicado a la lluvia.
0: Por eso que me lo machaca.
1: digo. Yo me vuelvo loco con la lluvia, me, me, me hundo moralmente cuando llueve.
0: La lluvia y la calle Herreros.
1: Sí, ahí nací. Bueno, nací en Estrobe realmente. En Lestrobe, sí que no pertenece a Padrón, pertenece a Dódoro, pero a los pocos días me trajeron a, a, Padrón, a Padrón, a la calle Herreros, sí. y allí he vivido toda mi vida. Y allí empezó todo, claro.
0: Háblame de Antonio y Rosa, de tus padres.
1: Bueno, mi padre, yo le conocí poco, poco. Porque es que mi problema es que éramos una familia muy grande, muy numerosa, y entonces siempre había un hermano pequeño al que cuidar, y el que se llamaba los mimos. Era, y yo el último. era el segundo, no era ni siquiera el primero, que es el que lleva los primeros mismos, era el segundo. Entonces, cuando ya empezaban a mi mamá no a mí, venía otro, y nunca tuve yo ese cariño de padre que quizá necesitaba, luego mi padre estaba muy liado, se dedicaba a mil cosas, vendía lampreas, era practicaba el extraperlo con aceite, sí. con piedra de mechero, cosas de esas. Y mi madre servía en una casa del médico del pueblo, de padrón. Era muy querida en la casa y cuando se casó dejó eh, de eso atender, y se de salir, dedicó, sí. cuando ponía el carnet de identidad, a sus labores. A sus ¿no? Y era una mujer extraordinaria, con un gran carácter, mucho genio, pero con un cariño brutal y que crió a doce hermanos. Nunca nos faltó de nada, aunque nuestro padre faltó eh, muy pronto, murió en el 68, el año primero que yo viví en Madrid pero los recuerdos que tengo de ellos son maravillosos por todos los eh, hijos, supongo Quizá
0: ese, el, el cariño de tu madre compensado con esa energía es lo que a ti más te marcó porque yo sé que tú por tu madre lógicamente has sentido una veneración es muy especial
1: Bueno, tú sabes, cuando uno sale de un pueblo como padrón, pueblo pequeño de 5.000, 6.000 habitantes su gran ilusión es triunfar. Claro. Y es que la gente del pueblo te vea triunfar. ¿Pero por qué? Por ti mismo, no. Por tu familia, por tu madre, por tus hermanos, para que se sientan orgullosos de uno. Entonces, mi gran ilusión cuando vine a Madrid, era aparecer en la tele. Y luché por conseguirlo con todas mis fuerzas. Y el día que por fin salí en la tele en aquel programa Biblioteca Joven con María Luisa Seco, con la que luego me casé, fue el día más extraordinario de mi vida porque me vieron en mi pueblo. Te vieron en tu pueblo. Me vieron en Padrón, lo había conseguido.
0: Pero antes de que lleguemos ahí, yo quiero recordar brevemente a tus profesores, Jesús, Eduardo, Adol Manuel, Elena, Tiberio, esos personajes que a un chaval, a un crío, a un adolescente le marcan hasta que luego vas a los dominicos, ¿no? Esos profesores primeros, yo me acuerdo del que tuve aquella primaria, Don Cruz. Eh, o sea, esos profesores te marcan para toda claro la vida. Que te
1: marcan. Claro. Hombre, son lo que te hacen, ¿no? Tienes un cuerpo y una mente que ellos van modulando a su aire, ¿no? De los que has nombrado, hay uno del que no quiero acordarme, que es eh, Santiso. Sí, pues, si no le quieres. Porque pegaba unas. <risa> Sí. Y yo llegaba a casa a veces con la cara colorada y decía a mi madre, ¿qué te ha pasado? No, que tenía una pelea. No le decía que me pegaba el maestro. porque Don Eduardo, que era un, un pedazo de pan, Don Manuel, eh, eh, todos los demás eran, sí. eran extraordinarios, pero ese otro era un poquito con la mano muy fácil. ¿Esas
0: dificultades de aquellos años, estamos hablando de los años 40, primeros 50, es lo que te hace que tengas que ir a Asturias a estudiar en los dominicos?
1: Bueno, en Padrón hay un convento de dominicos, de padres dominicos, que ahora hay un fraile nada más, antes había 10 o 15 Yo era monaguillo allí. Y entonces, de, de ser monaguillo, pues tienes mucho contacto con los frailes. Y un día fue, vinieron a casa a hablar con mi madre. y Le dijeron, Rosa, pues no sería buena idea que los niños dos de los tuyos fueran a estudiar, porque valen mucho, pero aquí van a tener pocas oportunidades. Entonces, ¿por qué no los mandamos a estudiar a Corias, Asturias, que no te va a costar nada, solo la ropa, nada más, el, 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 la ropa, lo demás, no costaba nada. Entonces, son dos bocas menos para alimentar. Claro. Entonces, mis padres lo pensaron y me, nos preguntaron. Y yo dije que sí, yo encantado. A mí, con tal de viajar y salir de, y salir de padrón, para mí era una aventura. Claro. Y allá nos fuimos. Pero sí, yo creo que fue por eso, para quitar dos bocas, Dos bocas, claro. que entonces había muchas privaciones y claro. quitar dos bocas era muy importante.
0: Y en esa época de los dominicos, al mismo tiempo, no sé, quiero recordar el libro, cuentas, en alguna escapada, no sé qué, descubriste como la sensación del primer amor, ¿no? Y que aquello de los hábitos para ti, pues que, que, no, que no funcionaba, ¿no?
1: Bueno, hay una primera época, que son los años de bachillerato, ¿Sí? que no no estás en el, Estudias sí. y estás con el tiempo ocupado Pero después de los seis Primeros años Tienes que hacer el noviciado que es el noviciado? Es un año En el que te dedicas únicamente A pensar, a rezar Y a dormir Entonces ahí tienes que pensar Si realmente quieres seguir La si vocación religiosa sí. o no Entonces te ponen el hábito Eso influye muchísimo Es muy emocionante me Y te crees el hombre más santo del mundo, con un hábito blanco, precioso. Y ahí yo empecé a pensar, digo, ¿valgo para esto? Y un día en una procesión salimos todos los novicios, vestidos con nuestros hábitos, y pasamos por la calle veíamos las chicas cuando pasábamos que hablaban y se reían. Y yo entonces me di cuenta y le dije a mis compañeros, oye, que este mundo no lo conocemos, que hay un mundo ahí fuera que, que, que quizá... Nos guste más que este que estamos viviendo aquí. Y fui al padre maestro y le dije, padre, que creo que no valga para esto y lo voy a dejar.
0: Que esto no es lo mío.
1: Me intentó convencer, pero al final lo conseguí y me fui.
0: Y tienes que regresar a casa, aquello me imagino, quiero recordar, que supuso un cierto disgusto en casa.
1: en sí, tu ese padre, es ¿no? un momento mágico del libro. Mi regreso a Padrón. Uf, me acuerdo que mi madre estaba mala, enferma un catarro tremendo mi padre no estaba en casa pero luego llegó y la sensación de que eh, estás derrotado o sea, tú has intentado estudiar para Fraile, te has dado cuenta de que no vales dejas esa carrera con la que tus padres soñaban
0: tenías esa sensación de haber decepcionado a tus sí, padres y
1: entonces claro, sientes decepción de que lo que ellos esperaban de ti tú no lo conseguiste entonces yo venía con una sensación total de derrota y se me cayó el pueblo la familia, mis padres, mis hermanos encima y pasé unos momentos muy duros pero que yo creo que me han hecho me han hecho mucho bien en el futuro no
0: porque a raíz de aquello es cuando ya esa obsesión que tenías por el, por el sonido que emitía aquel aparato de radio es lo que ya te hace que te lances a Santiago que vayas a buscar... ¿Con?
1: Son la radio, son todos tiempos de radio. Aquellos, Diego Valor, Amarrosa, eh, Matilde Perico y Periquín, Los Ainetes, El Gran Musical, El Carrusel, Cabalgata, Fin de Semana. O sea, la radio era el sonido que salía de mi casa a la calle Herreros y que yo llevaba en el en la mente, siempre, permanentemente. Y dice, decía mi madre que yo cogía una cuchara, imaginando un micrófono, y qué que invitaba hacía publicidad con <risa> las publicidades que hacían en Radio Galicia sí 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 o sea que ahí empezó y claro la primera oportunidad que tuve de colarme en una emisora de radio no la de no la dejé marchar y la aproveché al déjame máximo.
0: hacer un inciso en qué momento eh, qué, qué te pasa por la cabeza cuando tú decides me voy me escapo Santiago me, me voy a Santiago a probar
1: bueno venía de una fiesta de un, con un grupo musical, los Blue Sky, que cantaba de vez en cuando con ellos, no, no lo hacía mal, y estábamos medio dormidos y medio borrachos todos, menos el chofer, que era el que estaba despierto. Y entonces, en un momento dado, me toca así, me dice, eh, para Cesario, para tal, me dice, oye, que acaban de decir en Santiago, en Radio Galicia, que necesitan voces nuevas. ¿Tú nos estás dando la tabarra todo el día con qué quieres ir a la radio? Pues mira, ahí tienes la oportunidad. Y digo, a ver si lo dicen otra vez. Entonces estuve despierto y llegando ya a Padrón, lo vuelven a decir. Preséntense en Radio Galicia tal, tal, tal. A partir de mañana, tal, tal hora tal, hora. Entonces ya se me encendió la luz. Y digo, pero para hacer esto tengo que tomar una decisión total. ¿Y que era? Dejar lo que estoy haciendo y e ir a hacer la prueba a ver qué pasa que sale bien, bien, que no sale bien lo volveré a intentar otra vez pero ya no vuelvo a lo que estoy trabajando al día siguiente me fui a la Picusa, a la empresa donde trabajar, pedí la baja y me dijeron, ¿y a dónde vas? le digo, a trabajar en la radio Radio Galicia, no había hecho ni la prueba me dieron la liquidación y al día siguiente me fui a Santiago me presenté, llamé a la puerta y sale María Teresa Navaza y me, me cae la, el alma se me cayó a los pies porque me dijo si ya está elegida la, la voz, has, tenías que haber venido antes. Y tú y yo le ahí me entró esa vena de actor que tenemos todos y le conté mi vida, le expliqué que, que había dejado la empresa por la radio, que era muy bueno, que tenían que oírme, y la debí convencer me dice espera un momento, entró al rato, viene con el director. Me dice, ¿usted cómo se llama? Digo, José Castaño, entonces no me, no me ponía el domingo. José Castaño, solar, soy de padrón, tal. El tío debió notar que tenía buena voz o buen tal. Y me dice, bueno, no se preocupe, mañana a las 11 le espero aquí. Vamos a hacerle una prueba. Ya estaba y el cielo abierto, sabía que iba a ganar. Y la gané.
0: Y la ganó. No. Como no se trata de contar el libro, porque para eso está, hay que comprárselo y hay que sí, leerlo. Para Caritas, claro, eh, M, o sea. es, entonces, de lo que se trata es de ir dando pinceladas de aquellos momentos y rescatar lo que a mí me llamó más la atención y que parece que vamos coincidiendo. Bueno, María Teresa Labaza es quien te abre eh, las puertas de la emisora en todos los sentidos. No solo te las abre, sí, sino que efectivamente todos los luego... Eh, Llega un momento, hay un periodo, no sé cuánto tiempo, un par de años, ¿no? dos años, un, dos años. Eh, conviviendo en la emisora, haciendo de todo, un poco, y quien quiera saber lo que hacías, que se, que se leía claro, el libro, que se exactamente. El libro.
1: Bueno, en provincias había que hacer de todo. De todo. Claro, Había que de hacer efectos de sonido de parte de música, hacer la publicidad. publicidad todo. Que fuera. Había que hacer de todo.
0: Hay un personaje en aquella emisora que te va a marcar, que es el director de la emisora, porque tu ambición es, una vez que has probado ya lo que es la radio, el micrófono, la comunicación, y dices, yo tengo, que crecer, yo tengo que ir a Madrid, y ahí entra el papel de ese director de Radio Galicia. Cuéntame, aquello
1: Bueno, eh, para empezar te marca. Tú llega un momento en que ves que allí, en Santiago, tu vida se había terminado. Habías conseguido lo que querías, eras un tipo que te saludaba a la gente por la calle... Pepe, adiós. Yo era un tío más conocido ya en claro. Santiago que el Papa. Entonces, ves que te estás adocenando, acostumbrando a esa mini popularidad que te da una sensación de paz y de tranquilidad. ¿no? Y digo, pero si yo quiero realmente triunfar, no puedo quedarme aquí, porque conoceré una novia, me casaré, tendré hijos... Y luego será un borracho más. De, 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 de los que estamos por aquí. Todo el día estaba muy, ir, viendo, ¿no? Y digo, me tengo que ir a Madrid. Y entonces mi tío, para irme a Madrid yo no puedo dejar la emisora porque estoy haciendo un montón de cosas y mi jefe no me va a dejar. Me tengo que inventar algo. Y entonces me inventé que tenía un máster en una universidad, que tenía un cursillo de seis meses y que me diese, y fui al director y le pedí permiso para irme, le costó mucho decidirse, pero al final me dijo, bueno, pues seis meses. Y me fui. Y llegué a Madrid, y al poco tiempo...
0: Ay, pero ese viaje a Madrid, cuando llegas a Madrid hay, hay penurias, ¿eh?
1: Bueno, claro, es que llegar a Madrid no es fácil.
0: Es que eh, yo quiero resaltar que claro. a mí me llamó la atención, eh, pero mucho, ¿eh? Porque cuentas, pasaste hambre.
1: Sí, pero no comías. te pasaría a ti también,
0: yo vivía aquí, quiero decir que eh, me pasaba... Sí, pero yo vivía con mis padres, ah, yo bueno, fui claro, a la radio, claro. claro los, yo tú lo tenía más fácil, de... claro, sí. claro. Yo tenés, pero yo cuando leía que tú pasaste hambre, que estabas en una pensión... Sí. bueno, exacto, Yo decía, madre mía, o sea, lo que, lo que cuesta, lo que
1: cuesta. No, no es que cuesta y es, luego lo agradeces mucho claro. cuando consigues pequeñas cosas, ¿no? Llegué a Madrid, Estación del Norte... Me dio En la radio me dieron un dinerillo, no era mucho, y dije, voy a pagar dos meses de pensión por si las moscas, porque me huelo que esto no va a ser fácil. Entonces llegué a la estación del norte, cogí un autobús, no me acuerdo qué cogí, un taxi creo, porque tenía dinero, le dije, lléveme a una pensión que esté cerca de un restaurante que se llama El Hogar Gallego, que me dice el taxista. ¿Y por qué? Digo, porque le manda a mi padre Lampreas, y pimientos de padrón entonces me acuerdo de la dirección comandante Las Morenas y decía, ah, pues conozco una pensión allí en la costanilla de Santiago que le van a que son gallegos sí, sí. que le van a tratar muy bien, se llama Pensión Leonesa pero eran gallegos allí fui, les caí muy bien les di dos meses de adelanto y empecé a vivir en Madrid y claro, el choque entre ir por Santiago que todo el mundo te saluda todo el mundo te conoce vas por la Gran Vía, no te conoce ni Dios o sea, ¿vale? eres como un pelele una mierdecilla que ha llegado a Madrid y al que no conoce nadie, y digo, yo aquí ¿por dónde empiezo? y pasaron, pasó bastante tiempo, ¿eh? fui a la SER, no hubo manera, fui a a todas las emisoras, no había manera y un día Justino Bermúdez un amigo que tenía en Madrid que vino conmigo a Madrid también, aunque él ya estaba y me dice, oye, están haciendo unas pruebas para los 40 principales. ¿Por qué no nos presentamos? Y digo, Ay, yo por mí, yo voy ya. <ríe> yo te digo. Ya, primero. Entonces vamos a la prueba y nos cogen a los dos. Y empecé en los 40 haciendo Nada. Cositas muy pequeñas.
0: Lo, ¿Turnos de
1: 40? Sí, turnos de 40. En
0: el estudio 8 del fondo del en pasillo, del fondo del, fondo sí, del, sí, fondo del pasillo de la segunda planta, en el estudio 8, poner tú los, es, los discos, discos y exactamente, tal. y las cintas magnetofónicas en, en un magnetofón de disco de ojo mágico. Pues ahí, de, porque, ahí empecé. En ese estudio 8, que es el que menciona, el que nombra este podcast en, en el hombre, que estamos hoy, 8, en homenaje.
1: Empezó Agustín, empecé yo, y me pagaba un poquito, pero bueno, ya... Había pasado bastante tiempo de mi llegada a Madrid y ya necesitaba urgentemente eh, porque no estaba pagando la pensión, eh, los dueños me aguantaron todo lo que pudieron, se lo agradecí toda la vida y... Hasta que un día ocurrió lo que ocurrió.
0: Exactamente. Las, esa, eh, hablábamos antes de entrar eh, en antena de los acontecimientos, cómo se concatenan para ciertas eh, casualidades, ¿no? Y en esto, ¿qué resulta? Que hay un día, hay una mañana, que los dados se abren. Se abren todos. todo. Y dicen, vamos a ver,
1: Pepe Domingo, es tu momento. Y yo estaba allí. Porque eso es lo importante, que yo estaba allí. Se pone malo Joaquín Prat que hacían el informativo matinal Cadena Ser por la mañana a las de, 8 a de 8 a 9, a 9 de la 9, mañana sí, sí. y Carmen Pérez de Lama. Y entonces viene un técnico de, de Onda Media, que entonces la emisora que se oía, sí, sí, es que venir al estudio a hacer el matinal Cadena Ser porque necesitamos una voz masculina porque Prat no ha podido venir. Y yo en ese momento pensé, vamos a ver, yo he contado una mentira para venir. Si ahora me oye el director de Santiago que estoy en la cadena ser, ¿En sin cadena? haberle dicho nada de que venía a Madrid a trabajar en la radio, sino a hacer un máster, me va a pillar. Y se lo explicé al técnico y dice: Espera un momento. Fue, dice: No, no, que tienes que venir.
0: Que lo tienes que hacer?
1: Y digo: Me estoy jugando al futuro, se lo dije. Y lo hice. Efectivamente. ¿Conocías? Sí. Y me dice, oye, chaval, ¿tú? ¿Tú te has venido aquí
0: sin de avisar. Radio Galicia? Y digo, sí. sin avisar. ¿Y por
1: qué no lo has dicho? ¿Que eras de Radio Galicia? Y entonces le cantó, me encantó mi respuesta. Le dije, mire usted, cuando un futbolista es de la cantera, le pagan mucho menos que a un futbolista que ficha el equipo. Y se me quedó mirando y dice, joder, qué tío. <risa> El padrón tenía ser. Y va y me dice: Vamos a ver, vamos a arreglarlo porque he preguntado por ti me han dicho que tienes futuro aquí. Vamos a intentar arreglarlo. Te vas a Santiago, te pagamos
0: te el, viaje, el sí. billete,
1: hablas con tu director, le pides perdón por haberle engañado y le dices que lo engañaste porque tú querías preparar tu futuro lejos de, de Santiago. Efectivamente, voy a, a Santiago, hablo con el director, enfurruñado conmigo. Nada, me dijo que no, que no me daba permiso, que tenía que estar unos años más en Santiago y que luego sí podría irme. Y yo le dije que no, que me iba ya. Y me dice, pues no, o sea, al hacer no vas a volver. Y le digo, pues muchas gracias, váyase usted a la mierda. Me acuerdo que le dije esas palabras se levanta el tío todo encabronado y me dice, el que manda la mierda a un director de la SER no vuelve a la SER en su vida y yo recuerdo que cerrando la puerta con el portazo habitual le dije, ya lo veremos y <risa> el, toda mi vida he luchado para que me volviese a llamar la SER porque ya no pude volver a la SER
0: esa, o sea. esa condena, entre comillas duró cinco años aproximadamente cinco años, eh. y en esos cinco años Pepe Domingo regresa a San Madrid y las puertas que se te abre es Televisión Española y Radio Centro. Eh. Eh, qué fue primero? ¿Radio Centro o Televisión bueno, Española? ahí
1: empezó la época mala mía. O sea, cuando sí, yo es una época... Madrid, sí, al principio sí. no lo pasé mal. La época mala fue cuando... Fue esa, la cuando de volví de Santiago... Sí,
0: con las puertas de, de... La, con la ser cerradas. Claro, la
1: ser cerrados. No tenía ya dónde ir.
0: Y esa condena de cinco años, tú no sabías que iba a durar cinco años. Para ti iba pues a ser no, toda la vida. No
1: lo sabía. Yo ¿Vale? creí que ya no podría no volver podías. a ser. Pero en mi mente estaba... ...que algún día me iban a llamar. Y es que lo que son las casualidades. Me dice, no sé quién me lo dijo. Dice, oye, hay un emisora ahí, Radio Centro, Cadena Sindical... ...que está en el diario Pueblo, sí, en Huertas. Sí, en Huertas. Que igual necesitan gente. Bueno, pues fui allí. Me recibió Zubasti, don Manuel Zubasti, un gran tipo... ...y Félix López y Elías Rodríguez Varela. Elías Rodríguez, wow, un no. genio de, de persona sí. y, de, y de profesional. Uy, qué voz, sí. Y entonces me dicen... Ahora mismo no hay sitio. Pero vente por aquí con frecuencia. Que algún día habrá, habrá algo para ti. Y yo como no tenía otra cosa que hacer, me iba todos los mañanas a Radio Centro, me sentaba, a veces me daban una cuña para. Esperando acabar. el momento, claro. A veces me daban pues una cuando hacían obras de teatro un papelito. Hasta que un día, los puñeteras casualidades de la vida. Se pone malo un locutor. Miguel Aquino. Y me dice Zubasti, me llama. Oye gallego, mira cómo en la vida, por insistencia, las oportunidades llegan. ¿Quieres hacer el programa de las cinco? Esto me lo hizo a la una de la tarde por ahí. Y digo, yo que tengo que hacer? Lo que quieras. Haz lo que quieras. Así te oímos. Y yo, que lo que tenía, hacía bien era música. Me fui a la discoteca, elegí un montón de discos que me gustaban y se los di a María del Mar con la carpeta quitada y puestos por la cara que iba, ¿no? Y le dije, cógelo siempre cuando empiezan a cantar. Yo voy a hablar en medio y te voy a dar paso con los discos. Y empecé, pum, 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 y veo que empieza a llegar gente a, a, al sitio donde estaba el técnico de sonido. Y digo, señal de que aquí estoy despertando interés. Y entonces me crecí ya. El, el Miguel Aquino tardó en venir un mes y pico. Cuando vino, ya no tenía programa. Me <risa> dieron otro programa. La tarde era el bebé Y a mí viendo. me dieron ese programa de la tarde y me dijeron, bautízalo. Y se me ocurrió el título, Disco Parada. Disco Parada. Que lo hacía Disco Entonces, ahí empecé. Empecé ya en plan, ya cobrando un dinerillo, no mucho, pero ya empecé a, a sacar la cabeza porque si no, me hubiera muerto.
0: ¿Es ahí cuando conoces a María Luisa Seco en Radio Centro o es en Televisión Española? No, eso es en Televisión. En televisión Española. Yo, porque bien, al mismo tiempo que estás en Radio Centro surge la posibilidad surge de la, ir a Televisión. Sí,
1: porque yo traía una carta de Jesús Albite, no, de Pepe Albite, un periodista de Santiago que era muy amigo, del que era director de programas culturales Martínez Barbey, Carlos Martínez Carlos Martín Beiter, una carta muy cariñosa y digo, voy a ir a televisión en la vida hay que tener cara pregunto por él, le digo, de parte de, de Pepe Albite, yo no dije mi nombre y el tío, que pase y entonces pase y dice coño, tú no eres Pepe Albite digo, no, pero traigo una carta en su nombre y dice, buena, buena estrategia <risas> Me da, le doy la carta y me dice, Juan, debes ser muy bueno, me dice, porque Palvite te pone, digo, es que me quiero mucho y tal. Vamos a ver qué hacemos, eh no te preocupes. No digo que hoy o mañana, pero algo te daremos. Y me marché, con la esperanza de que me llamase. Pasó bastante tiempo, dos o tres meses. Y un día me dice a la pensión, que más lo cuento en el libro, le llaman de televisión española. Y no sabes lo que es. Cuando sientes esa palabra, televisión española, digo, no, que voy a salir, que me van a ver en mi pueblo. <risa> y fui al despacho de Carlos y me dice, te voy a presentar a Ricardo Acedo, que es el realizador del de programa un, de un programa que se llama Biografía ¿Sí? y que quiere que le pongas voz a las biografías que va a hacer, que son 10. ¿Vas a cobrar tanto? Joder, yo qué maravilla. <risa> eran como una, una pasta. Sí, sí? Eh, y empiezas a grabar, ya te lo a él. Y me dijo, pues mañana mismo. Y digo, no me hacen una prueba. Y dice, no, no hace falta. Te probaremos en, la misma, en el mismo estudio. Hice las biografías, hice tres o cuatro. Y cuando estaba en la cuarta, que estaba muy contento Ricardo, me dice, oye, ¿a ti no te interesaría hacer imagen? <ríe> bueno, ya. Ese estómago, ¿no? esa mariposa. Si sí, digo imagen, sí. que tengo, se me va un presentador y me gustaría que, que, que les sustituyes tú con María Luisa Seco, la chica de los niños. El programa se llama Biblioteca Joven, no es un gran programa, pero digo, pues yo encantado. Me hizo la prueba de imagen y me dice, me gustaría que te quitasen las gafas. Y digo, ¿por qué? No, porque yo creo que das mejor sin... ella, digo, no, no. no, doy for, for no parte se de... Se de me quita mi personalidad. Vida, sí. y dice, vamos a hacer una prueba. Entonces un programa lo grabé con gafa y otro sin mm. ella. Y al final salí con gafas. Con gafas. Ahí conocí a María Luisa. Luego me casé con ella. Y ahí empecé en televisión. Me Uf. cuenta
0: eh, cuando... La relación que yo tengo con el maquinero de la banda es histórica, es de, de toda la vida... De hecho, cuando yo estoy escribiendo el blog y ya cuando empiezo a escribir el libro, él hasta una semana antes, pocos días antes de fallecer, me estaba llamando, me daba datos, me pasaba documentos. Y él me contó que eh, querían cambiar el rumbo del, del musical porque... Eh, le había pedido Tomás Martí Blanco que lo hiciera a él, pero él no se encontraba a gusto. Lo hizo un par de temporadas. Miki colaboró también en el programa haciéndolo, pero querían dar un salto cualitativo. Y me contó, yo le dije a Tomás, hay un chaval en Radio Centro que hay que seguirle. Yo te lo recomiendo. Esa es la, la historia que me contó Mariano de la Banda. Ese chico que estaba en Radio Centro, que hacía disco parada, eras tú. Era yo, sí. No vamos a contar cómo te llama Tomás, cómo llegáis a un acuerdo. El caso es que cinco años después del exilio, la ser te abre las puertas de par en par.
1: Nunca mejor dicho. ¿eh? Pero de
0: par en ¿Sabe par. ¿Sabes quién
1: me llamó? Alfonso Morata. Alfonso Morata, sí, el lo padre tenía preguntado. De Morata. De, de Morata, acuerdo. el jugador de el
0: fútbol que ahora está en el último. Porque de... sí.
1: estaba haciendo un programa que se llamaba Camino a un futuro mejor de las cajas rurales que le daba mucha pasta. A sí, Alfonso,
0: Alfonso Morata y Rafa Benito eran los jefes de policía de, de la SER. sí,
1: Pues encargaron a Morata que me llamase. En lugar de rever, que era el que me tenía que haber llamado, me llamó sí. Morata, porque querían que fuese el de publicidad. Y me dice, oye, ¿te interesaría venir a la SER? Y digo, tú no sabes... Lo, <risa> lo que, que estás diciendo. Exacto, <risa> lo que estás diciendo en este momento. Sabes que llevo cinco años esperando esta llamada y me dice, pues nada, mañana te esperamos aquí para hablar. Bueno, ¿Y cuánto querrías cobrar? Y yo, no me importa el dinero. Yo lo que quiero hacer es el gran musical. Yo no sé si habían pensado ellos en mí en el gran musical, nunca me lo dijeron, pero yo les dije que lo que yo quería era recuperar aquel gran musical de Tomás Martín Blanco que no se hacía ya ante el público, se hacía en la radio, Digo, quiero hacerlo ante el público en una discoteca con actuaciones en directo y recuperar el fenómeno fans. Lo dije con tal convicción que me dijo Tomás: Dios mío, qué alegría me acabas de dar. Pues lo vamos a hacer.
0: Tardas como un año en hacer el gran musical y ese año previo se produce Experimental Long Play. Era un programa que se hacía en la discoteca Long Play. Sí, por
1: las noches, o, no
0: por no, las tardes. El domingo a la una. En ah, el que sí. iban promesas, empezaban los Chemapurón, ah, sí, los sí, Carlos sí, Rengo, sí. los Perales, sí, había, iba, invitabas a artistas, pues bueno, yo conocía a Perla Cristal, eh. íbamos... A, a mí y a otro compañero los invitaban que estábamos en Tele 7 a, a participar en aquellas, en aquellos aperitivos de. Y era un programa, place, era sí. un programa de media hora que iba de una hora y media los domingos por la mañana. Yo creo que fue el entrenamiento que se produjo para luego efectivamente sí, al año siguiente la probatura, de hacer radio lanzar fuera de la radio. el gran musical a lo grande en la discoteca cassette sí. con estrellas, con invitados, con conciertos en directo, pero al mismo tiempo durante la semana. Había un programa que se llamaba Cita a las 3 con 3. Oh, eso fue. Que era Julio Rodríguez, Jesús Alarcos y Pepe Domingo Castaño.
1: Arturo Rodríguez.
0: Arturo Rodríguez.
1: Era, claro, ya me dieron un programa por la tarde.
0: De 3 a era 4 peor, de la tarde. Peor,
1: la peor hora de la radio. Y además cargado de publicidad. Toda la publicidad que sobraba durante el día. A continuidad de 3 a 4. las en las 3. En las 3. Y me dicen, queremos saber cómo salvas eso, a ver cómo lo haces. Entonces ya, de entrada, ya cambié el nombre. Cita a las tres, con tres, ¿por qué? Porque los tres, tres ¿no? Alarcos, Rodríguez y yo. Ya los metí, los involucré dentro del programa.
0: Ponías discos, cantabas cantaba sobre los discos, cantabas los discos, cantaba cantaba los, los discos cantaba los, recitaba... recitaba los teatros, <risa> recitaba
1: poemas. <risa> y todo el mundo decía, hay un, loco, <risa> hay un loco en la SER, a las tres, que hace unas cosas... Que no hace nadie. Y ahí empecé a, a darme a conocer. Cita las tres cosas.
0: Esa pasión por la música y por la publicidad, que luego te va a marcar, y lo vamos a ir viendo eh, en la charla que estamos desarrollando, que desgraciadamente eh, tiene que ir concentrada en un máximo de tiempo, eh, pero vamos a ir dando esos pasos. Llega las votaciones, bueno al mismo tiempo se producen las votaciones de los sábados por la tarde, sí. las que se montaban, los tíos que se montaban con, Pratt, con, Joaquín. con, con Joaquín Pratt, eh, Arriaza, José Luis Arriaza recogía las sí. llamadas, votaciones. Había un chaval que era una ternura, Felipe, que era, mantenía a las fans ah, a sí, raya.
1: Felipe. Entonces, era, era un poco era, disminuido, sí, pero una pero gran persona. Era un, un era crack. Una, eh, era un mantenía
0: de... a las fans a raya. Fripe, eh. Y en ese mundo de fans de las canciones de la música, te llega la ocasión, la oportunidad a ti de no cantar las de canciones de otros, no cantar los discos, sino, chato, venga, ¿cómo sucede grabar, niña, Que tú cantes y grabes un disco. Ah, y lo que trajo luego o es sea, después.
1: Yo quería, no, me gustaba cantar, y dije siempre que si un día tenía la oportunidad, cantaría. Pero con una condición, tenía que ser número uno. O sea, tiene que ser una canción tan buena que llegase al número uno. Porque todas las experiencias de locutores, cantantes anteriores habían fracasado. Prat Miguel de los Santos, Caparrós. Fue... Sí, bueno, sí Caparrós sí, sí, vendió, sí, un poquito, eh, pero vendió un poquito, pero no. Y entonces dije, si encuentro una canción que me guste, lo grabo entonces empecé a buscar canciones, me traían canciones, no me gustaba. grabada por Emilio. Y digo, esto es un número uno ya.
0: Esto es lo que yo quiero.
1: Esta es la que yo estaba buscando. Le pusimos Neniña, yo lo hubiera puesto viste pantalón vaquero, le pusieron Neniña, la grabamos y no nos gustó la grabación, la primera. Era horrible, no, habían co no le habían cogido el truco. Entonces Emilio José me dice, vamos a grabarla con Moraleda en Barcelona los estudios...
0: Sí, sí, sí.
1: Fuimos a Barcelona, grabé la canción, me costó, porque no es lo mismo cantar que cantar sí, que ca en un estudio, en estudio sí. y con cascos puestos y oyendo y, la música. Muy... Al final la grabé y dijimos como estrategia, si digo que soy yo el que canta, muchos tíos de la música no lo van a poner porque yo soy rival de ellos haciendo el gran musical. Y le dije a la compañía, ¿por qué no decimos, no decimos quién canta? Mandamos la canción la de canción. niña y que cada cual haga lo que quiera. Así lo hicimos, mandamos de niña, sin poner el nombre del cantante, empezó a ponerla a todo el mundo, porque les gustaba, y ya cuando la canción era un éxito de audiencia, dijimos quién era, aunque muchos ya se lo, se lo imaginaban. Se lo imaginaban, sí, ¿no? por habían recogido. Pero no, recogido no lo habíamos dicho, y empezó y fue número uno, y cumplí la palabra. La
0: tarde-noche, eh, la tarde noche, que en El Niño se convierte en número uno de cuarenta principales, eh, se llegan botellas de champán, celebramos en el Estudio 5 claro. aquel número uno, y a mí se me quedó grabada una frase de Tomás Martín Blanco. Te dijo, la música será tu amante, pero la radio es tu esposa. Eso no te sí, acuerdas no me acordaba yo,
1: pero tienes razón. Y así fue,
0: hasta tal punto que precisamente si sí, la música te ha dado mucho, 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 pero al mismo tiempo o en ese tiempo conoces a la que va a ser tu alma gemela, como se dice, tu, la, el razón, tu razón de vivir, que es Tere.
1: Sí, eso fue el Longplay.
0: El Longplay, la discoteca Longplay, efectivamente. En
1: long estábamos, bueno, yo recuerdo que estaba con una chica con la que salía en aquel momento... Sí en aquel día, porque yo iba de día en día sí. de semana en semana sí 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 y aparece un amigo mío de la coruña Manolo Roca con dos chicas una rubia y una morena yo miro a la rubia y le digo a la gente que estaba a mi alrededor acabo de conocer a la mujer de mi vida y como lo había dicho tantas veces, no me hicieron ni puñetero caso, pero yo me levanté fui a hablar con Manolo Roca y le digo, preséntame a estas chicas esta, no sé cuál la otra no me acuerdo el nombre y, le, y bueno, cuando ya me las presentó, me cayó estupendamente y le dije a lo ¿alguna de ellas es novia tuya? Yo no quiero quitarle la novia a nadie. No, no, no. Pues vamos a hacer una cosa: yo me tengo que ir a la radio ahora a grabar unas cosas, pero luego me las llevas a la gran tasca a cenar y yo bajo y ya me presento. Vale, vale. Y ya me quedó grabada su imagen. Y efectivamente, desde ese día. Tere está conmigo.
0: Las cosas van sucediendo a lo largo uh, de la vida y entonces llega un momento en que el crecimiento de Pepe Domingo Castaño por la música ha tocado su, su, su techo, hay que seguir creciendo y entonces se abren las puertas. De la cadena convencional informativa. La serie está apostando por los magacines de la mañana para, para competir con Luis del Olmo. Se hace una apuesta con Iñaki Avilondo, contigo y con Joaquín Prat, por aquello de la publicidad, para que Iñaki eh, coja la, la radio informativa, le dé forma ah. eh, eh, de eh, carácter comercial. Y eso dura. Con Pratt dura un par de años, pero tú no, no, tú, tú no terminas de verte en ese en ese, en idea, ese, ese buque. Perdona,
1: la idea era fantástica, que dos eh, locutores todoterreno como Prat y yo arropásemos en su lanzamiento a Iñaki en un programa que no quería ser simplemente informativo, sino una mezcla de todo, ¿no? al estilo de Luis, programa de magazine, del sí. Olmo. Pero claro, yo desde el primer día vi que no podía encajar allí. No por nada, sino porque esquiña aquí no me dejaba hablar. O sea, lo decía todo él. Entonces yo me levantaba a las seis de la mañana, que no me gusta nada madrugar, ni para ni para cobrar la lotería. Y me hacen madrugar a las seis de la mañana, para estar allí cuatro horas pintando la mona para hablar una, un poquito cada hora. Y digo, esto no, esta no es mi radio. Y se lo dije a Tomás. Entonces subió Iñaki, llamó a Iñaki, díselo a Iñaki. Digo eso lo dije. Digo Iñaki, yo sé que tú lo haces sin querer, pero es que yo para estar aquí sin hacer nada prefiero no hacer el programa y que te quedes comprat. Y me dice, joder, pues no me di cuenta. Pues date cuenta, vale. Mañana mañana me voy a dar cuenta. Nada, igual. Y ya me fui del programa.
0: ¿Y cómo se abre el mundo del deporte y cómo se abre el carrusel deportivo? Que luego dará paso al larguero, pero primero se produce el carrusel, ¿verdad?
1: Sí, primero carrusel. Prat, en aquel momento era Dios, siempre lo fue. Y se cansó de la ser porque les decía que no le pagaban lo que él merecía, y se fue a la COPE. Y antes de irse vino a hablar conmigo Prat a mi casa, a la vaca, y me dijo, te van a llamar para carrusel aprovecha la oportunidad, pídeles una burrada y sé tú porque sé que me quieres, me vas a querer imitar y no quiero que me imites, quiero que seas tú que eres suficientemente bueno para no imitar a nadie aquella aquel detalle me, me ganó, bueno Joaquín Prat me lo me ganó siempre no entonces no me llamaron a mí en principio, no sé por qué... Llamaron a Andrés Caparrós. Hubo un lío ahí que no todavía... Bueno, yo sé por qué, pero no lo voy a contar. Son cosas muy íntimas y no lo voy a contar. Y llamaron a Caparrós. Y esa fue la gran oportunidad de mi vida. Porque cuando llaman a Caparrós y Tomás, que me había dicho que me iban a llamar a mí, y entonces viene Tomás y me dice, oye, tengo que darte una mala noticia. No vas a presentar Carrusel. Lo va a hacer Andrés Caparrós. Y eso... Bueno, no sé qué, no me explicó, no lo entendí. Entonces dije a Pilar Gumucio, su secretaria, la secretaria sí. ver, Pilar, y escribe, por favor, que vamos a firmarlo los dos, que si me llaman, esto era agosto, septiembre, si me llaman en diciembre o antes de diciembre para presentar Carrusel, que me van a llamar, voy a corroborar tanto. Entonces Tomás me dice, pero bueno, estás loco. Digo, bueno, vale, fírmalo. Y firmó. Y yo firmé y lo guardé.
0: Y no pasó un año. No, pasaron, no, dos meses, pasaron seis meses. Dos
1: meses. O sea, en diciembre, a primeros, me llama Tomás y me dice, oye, que sí, que, que tiene que presentar Carrusel tú porque esto es un desastre. Y entonces yo le dije, tengo un papelito que hay que cumplir. Estás loco, no vas a pretender, digo, no estoy loco, es que lo, lo si no, no lo presento. Yo sabía que tenía la sartén, todas bueno, las sartenes bueno, por el mango Y bueno, me dice, vale, vale, pero vamos a estudiarlo, pero vamos, no creo, digo, pues nada. Como... Hasta que llamó, llamó a mi mujer, llamó a mis amigos <ríe> sí, para no comprenderme hasta que me pararon, que yo dije.
0: Como el tiempo nos alcanza, eh, ese tiempo de carrusel el larguero, son 20 años aproximadamente. Sí, por ahí. Eh, por ahí, eh, redondeando. 22. 22. años. Quiero dar una marca de carrusel, una señal que es inefable y que es un icono, que es Pepe un Purito. Pues mira, Hay que hablar de esa campaña, porque esa campaña yo creo que marca un antes y un después en la forma de hacer la publicidad sí. en directo en la radio.
1: Sí. fue el momento mágico de de Carrusel cuando me di cuenta de las posibilidades publicitarias que tenía un programa de ese tipo donde hay tanta gente está, vino Purito Rey para anunciarse para ganarle la batalla a Farias que era imbatible entonces empezamos a hacer la publicidad muy normal, bien, iba bien pero no había Pepe Purito ni nada y yo estaba en una vuelta ciclista donde la gente está viéndote Estamos transmitiendo al final de etapa. Hay una especie de cubículos. La gente está enfrente y te dice cosas. Pepe, hola, Pepe, una coronita. Pepe, un purito, Pepe, tal. Y yo me quedé con aquello. Y yo, ya está. ¿Por qué alguien del equipo no me dice Pepe, un purito? Entonces yo entro y esto se va a convertir en un grito que va a ser la leche.
0: Yeah, fue se y fue él. Se, el... se lo dijo
1: Paco. Y Paco dijo, Dios, es una idea genial. Digo, y no solo Pepe un Purito, le digo a Paco, toda la publicidad la vamos a hacer así:
0: Banco Hotel.
1: Y di me dice Paco, pero claro, Pepe un Purito, no puedes decirlo tú, porque no puedes decirlo no, a ti no, mismo. ¿eh? Y estaba ayer menteros que venía de Mallorca, y me dice Paco, porque no te lo hace el negro? Le damos el negro cariñosamente. Sí, porque, sí, porque. Y le digo, a ver, a, a ver, prueba. Y dice, a Pepe, un purito, Pepe, un purito. Hasta que encontramos el tono adecuado. Y digo, mañana uh, estás aquí. Y cuando yo te diga, dices el grito, Pepe, un purito, así muy alto. Y yo ya sigo. Efectivamente, empezó, Pepe, un purito. Empezó a llamar a la gente. Fue una explosión.
0: Al final aquello fue coral, porque ya todo el equipo que estaba claro, en el estudio decía, claro. Pepe,
1: un purito. Y luego... Vino Coronita y luego sí, vino el Talonario el banco y, luego vino, bueno, y luego vinieron todos. Y todo empezó, lo que yo llamo publicidad coral, ahí.
0: Así es como decíamos hace un momento: se produce un cambio de la publicidad en la radio, no solo en la radio deportiva, en la radio en general, porque a partir de ese momento ya la publicidad cambia completamente, cambia el mensaje.
1: Todo el mundo le empezó a dar importancia. No la... A la
0: forma de dar la policía en directo, sí. ojo, a la, a la forma de dar la policía en directo. El caso es que con Carrusel, en los deportes, se había producido un intento cordial, una, una unión en común eh, con José Ramón de la Moneda Terminal en el Laguero, aunque luego eso eh, quebró, pero con Paco y con Marolama eh, formáis un trío que ya incluso la imagen de carrusel deportivo se transporta a todo el mundo, es la imagen de los tres, que es Paco, Pepe y Manolo. Bien, eso dura 22 años hasta que él, para maravillosamente glorioso para el fútbol español, pero nefasto para la gestión radiofónica en la SER, se produce el Mundial de Sudáfrica. Los egos eh, la mala gestión de la clase directiva, los egos de unos y de otros, produce una ruptura irreversible, irrevocable y definitiva en la historia de la sed, en la historia de la radio. Si sí fue tremendo la lucha que hubo entre José María García y José Ramón de la Morena para conseguir el liderazgo de la noche, eso es un hito en la historia de la radio fundamental, como lo fue en su momento la música con Ángel Álvarez, con Raúl Matas, el deporte con Bobby de Grané y Vicente yeah. Barco. Este es otro de los hitos que rompe la historia de la radio de la forma más dramática que se puede romper. Y lo dice uno que estuvo dos que estuvimos en Láser, uno que sigue en activo que eres tú. Y yo que sentí, y lo sigo sintiendo, una rotura interna total. Y es el día que se produce las, vuestra salida de la de Paco y tuya de SER. Primero la de Paco, tú por solidaridad con él al día siguiente o el mismo día sí, a bien. raíz de una manifestación que haces. Y por cuestiones de, de gestión, Manolo. el Tardo, enero, cinco o seis meses en enero del año siguiente. Ese 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 mundo tú lo cuentas como fue. Mejor dicho, tú en el libro no quieres contarlo. Que Dejas que, ellos. que lo cuenten ellos, que lo cuenten Paco y Manolo. Sí. Pero yo sé que a ti en el futuro interno hay algo que quisieras decir de aquella situación. De qué es lo que Pepe Domingo sintió. Aquella meta se rompía. Esa meta de tus sueños de haber llegado a la ciudad se rompió. Sí, aquello pero... tuvo que ser dentro de ti. Usted lo superaba, la complicidad, la amistad, la relación personal, pero aquello fue, en tu fuero interno, tremendo.
1: Bueno, juega... Ahí hay una lucha entre la cabeza y el corazón. La cabeza te dice, tú eres gilipollas, te vas a ir ahora, que has conseguido lo que querías, estás en un programa líder con más de dos millones de audiencias... La gente se pirra por hacer publicidad contigo. No cabe más publicidad en el programa. Eres un tío conocido, popular, que gana mucho dinero. ¿Te vas a ir ahora? Eso decía la cabeza. Y el corazón me decía, no vas a dejar a,
0: a, Paco, Dirao. a Paco
1: solo y al Alma y a toda la gente que ha dicho que se va. ¿Te vas a quedar aquí solo? ¿Sin Paco? Ya no será Carrusel, será otra cosa viste con ellos y pudo más el corazón que la cabeza y decidí irme 37 años lo que me dio pena es que no me dejaran despedirme de la, de la audiencia no me dieron ni la más mínima oportunidad me abrieron la puerta con malos modos me reclamaron, me denunciaron ganamos pensaba porque yo tenía todavía un año más firmado de contrato pero se demostró que el contrato no servía para nada luego llegaron a una entente cordial de COPE y SER y se cerraron las disputas
0: porque las disputas en aquel caso también eran por la forma, el diseño del programa de tiempo de juego que decía en la SER se planteaba que era una copia de carrusel sí, deportivo
1: plagio. Sí. entonces el, el juez que estaba muy bien informado dijo vamos a ver este señor, don Pepe Domingo Castaño, hace la publicidad a su estilo. Y si cambia de emisora, va a seguir haciendo la publicidad a su estilo. O sea, no es privativo del hacer cómo como hace la publicidad Pepe Domingo Castaño. La careta del programa la inventó él. Antes de él, nadie decía hola hola. Entonces, claro, salió todo a favor, tuvieron que recoger velas, ser, y tragarse todo lo que habían dicho.
0: El susto que te da el corazón fue después de eso, ¿verdad? Fue, fue sí, después fue en el 13, de... Fue, fue tres años. Tres después. años después. Pero dicen, suelen decir los médicos que esas cosas se van acumulando, ¿no? Se produce ahí, ¿no? Pues a lo
1: mejor fue por eso. O sea, yo... El 2010 está marcado en mi vida, sí. primero porque dejo las... En mayo de 2010, sí. En diciembre muere mi madre, que era un poco mi sostén sí, sentimental, claro, 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 Y fue muy duro para mí, sobre todo en una emisora nueva, a punto de empezar todo, todo el engranaje. Y luego en los 2013 me da un infarto que yo no sabía que tenía un infarto.
0: Sí, porque yo hablo con Pepe, con Tere y me dice, no, es una sí, leve angina... Sí, sí pero,
1: pero estuve en la UCI casi... ¿Estuviste un día un entero? No, no, estuve... ¿Trabajando, estuve, digo? Estuve trabajando. yo, Sí, me cansaba mucho, pero entonces me llaman de la zarzuela porque habían visto un análisis...
0: Una analítica tuya, sí. Una
1: analítica rara que decía que yo tenía un infarto. Pero usted, ¿cómo está? ¿Usted por qué no ha venido a urgencias? no nota nada, digo, no está usted hecho un asco, digo, pues sí pues venga y fui, fui a la zarzuela me hicieron, claro me metieron en la UCI cateterismo, no sé qué no me pusieron nada, ni Stein, ni nada y desde entonces estoy, a, estoy, a, estoy así estoy bien me canso únicamente cuando subo escaleras, me cuesta pero, sin embargo, hago deporte y no me pasa nada. O sea, yo hago todos los días 45 minutos de... Ya no juegas al cinta, golf. Ya juego ya. al golf de vez en cuando. Sigues jugando. Un poquito menos ya. Pero, y no, siento nada. estoy Me ha servido para darle, como dice todo el mundo, que es verdad, importancia a la vida. Que es lo único que tenemos que realmente merece la pena.
0: Lo sé, me, me consta porque en conversaciones que hemos tenido estos últimos años y los otros últimos meses eh, que, que has tenido, eh, bueno, que el, el recibimiento que tuvisteis en la COPE eh, os emocionó en cómo eh, el personal de la COPE eh, os recogió, porque al principio había, claro, comentaba Elsa hace poco cuando estuvo aquí, Elsa González, Cómo eh, hubo que indemnizar a Bellán, porque se había renovado claro. con él un contrato, entonces se os recibió y entonces eh, para la gente de la COPE el llegar vosotros fue como... Oh, es... Como algo, algo milagroso. Como y entonces. Mesías, ¿no? Sí, y sí. entonces. Creo que os hicieron, bueno, homenaje, un recibimiento muy cálido. De modo que os sentisteis dentro del drama que vivíais por haber salido de la casa de toda la vida. Porque Paco González había sido becario de la sed. Es que sí, había claro, estado en el gabinete. Claro. Manolo Lama había sido también, becario del, claro, también. es que eh, tú habías sido veritorio, becario sí, también. Había hecho o sea, de todo, eh, es que, es que era, es que era tremendo. Claro, por eso, esas cosas luego. Se te rompe el corazón, el pancha, todas esas cosas. En los fin, aplausos
1: aquellos cuando aquel, fuimos cuando el fuiste día, ese. que la gente se puso en pie, todos los formativos, sí. aplaudiéndonos, se lo llevó en el corazón.
0: De por vida,
1: claro. que venían, era como si llegasen los salvadores, ¿no? Y, y efectivamente lo que hicimos fue romper un poco la monotonía en la que estaba sumida en aquel momento la cadena COPE y demostrarle a la gente que con el personal que tenían se podían hacer grandes cosas.
0: ¿Cuántas palabras y emociones te quedan para seguir contando radio?
1: Pues mira, no sé, yo me levanto cada cada fin de semana diciendo que no voy a ir, que este es el último y no soy capaz de irme.
0: Eso lo hacías estando y, en la serie los últimos no años. Soy, no soy capaz de irme, ¿sabes
1: por qué? Porque el equipo me tira mucho y yo no quiero dejar solo a Paco no quiero dejar solo a Lama a toda la gente que trabaja conmigo entonces me piden que me quede y yo no puedo y esta temporada iba a ser la última la anterior iba a ser la última y ya se lo dije a Paco, Paco se acabó entonces tuvimos una comida con toda la gente, los directivos y me dijeron, bueno, tal, a ver cómo hacemos, porque los anunciantes es que todos quieren que tú hagas los anuncios, es que no puedes dejarlo de golpe y digo, bueno, va una temporada más y a ver qué pasa. Y esta es la temporada, digamos, de prueba definitiva de, a ver qué, pasa. de qué voy a hacer, de a ver qué pasa. Y a ver qué pasa cuando termine ya en mayo o junio, a ver qué pasa. No lo sé.
0: El recorrido de Pepe Domingo Castaño, de la música al deporte o por el camino de la radio, es lo que más llega al alma. La pasión y la emoción en el medio que mejor lo cuenta te quedan muchas palabras Pepe cuando Pepe publicó el diario de un año de carrusel me lo dedicó escribiendo gracias Juan por sentir junto a mí tantos años de radio y no sabía que habíamos compartido el estudio 8 y antes de que se le acaben las palabras me escribió para mi ahijado Juan de Dios por tantos años de cariño de radio y de vida viva la radio gracias Pepe gracias padre
1: gracias a ti y a la radio
0: hoy Paco, Pepe y Manolo siguen haciendo lo que más les gusta pero en la COPE los datos de audiencia que en la radio son lentos les ha ido opando hasta liderar el fin de semana del deporte y algunos de los miembros del equipo que se marchó con ellos como José Larreñaga o Juan Macastaño, se han hecho con el dominio del deporte en Movistar Plus con todo se nota el dolor y la amargura de la incomprensión que palpitan las palabras de Pepe porque y estoy de acuerdo con él una relación de amor y pasión tan intensos de 37 años no puede romperse como se rompió. Y es mayor la responsabilidad de quien más poder tiene en una ruptura tan dura. A pesar de todo, Pepe confiesa que ha encontrado en su nueva etapa el calor y cariño necesario para seguir adelante. Siempre con su eterno amor a Tere, su compañera y novia eterna. A ella le dedica el libro, pero también a todos los que le han ayudado a buscar la felicidad, que consiste, según Pepe en tener buena salud y mala memoria. El camino de Pepe Domingo de padrón a la música, la publicidad y el deporte se ha realizado por el camino de la palabra a través de las ondas de la radio. El medio que más llega al alma con pasión y emoción. De ahí la credibilidad y confianza. Su fuerza y pasión por la radio le hicieron regatear un infarto. Por eso creo, estoy convencido, que Pepe Domingo Castaño Solar aún le quedan muchas... Muchas palabras. Esto es Subterfuge Radio.